0: Ya lo tenía decidido, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa tuya, pues la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Mateo
1: 1.20 Qué alegría tener hoy con nosotros en este nuestro especial dedicado a todas las mujeres en el mes de marzo. Y qué mejor cerrar con esta nuestra invitada especial, nuestra hermana Rosalina Vázquez Aguilar, quien es miembro de la congregación Josefina y que tiene 12 años ya de pertenecer a este instituto religioso. Bienvenida, Rosy, a este programa. Agradecemos de verdad tu disponibilidad. Y hoy en este podcast hablaremos de San José, Sabemos que el Papa Francisco ha declarado a partir del 8 de diciembre un año especial a San José. Y qué mejor que una hija de San José para hablarnos de tan grande padre. Bienvenida, Rosy, a este tu programa, a este podcast.
2: Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gran honor participar en esta, en esta charla sobre San José en este mes de marzo, pues hemos celebrado con mucho entusiasmo, con, mucho, con mucha alegría, como hermanas Josefinas, como comunidad Josefina, esta gran fiesta hace unos días, el pasado 19 de marzo, en honor a San José. Muchas gracias por la invitación y pues con mucho gusto comparto eh, desde mi experiencia eh, sobre San
0: José pues nuevamente bienvenida a este podcast este gracias por el espacio y el tiempo que se ha tomado para compartir con nosotras y bueno pues la pregunta obligada y de cajón verdad con la que arrancamos ¿qué nos puede decir acerca de San José? ¿quién es? ¿quién fue? ¿quién eh, fue? ¿Cuáles son sus funciones ahorita dentro de la iglesia, por llamarlas así de funciones? ¿La figura que representa a San José? Lo que usted nos quiera compartir acerca de él para conocerlo un poquito más. ¿De esa pequeña biografía de San José, por favor.
2: Desde el contexto bíblico de San José vamos a encontrar muy poco. Este, son pocos, pocas las citas bíblicas que nos hablan de San José. Sin embargo, eh, eso poco que podemos encontrar nos habla mucho sobre su persona. En la Biblia no vamos a encontrar una sola palabra pronunciada por San José. Sin embargo, San José es un hombre de acción. ¿sí? Al escuchar la voz del ángel en sueños, eh, la cita bíblica nos menciona y se levantó y San José hizo como el ángel le había le había dicho. Es decir, ahí nos habla de un hombre obediente, un hombre que sabe escuchar, un hombre que, que acoge, que acoge la palabra de Dios, que acoge a María, que acoge a Jesús, un hombre que que es como todo judío cumplidor de la ley. Pero en este caso, podríamos decir que hace una excepción. Prefiere pasar él como un, podríamos decir coloquialmente, como un sinvergüenza con tal de proteger el honor de María. ¿sí? A él no le importa acoger este, el, el hijo de María a sabiendas que, que no es hijo suyo. De hecho, el texto bíblico nos menciona que San José estaba pensando dejar en secreto a María y ese dejar en secreto a María implicaba hacerse él responsable implicaba pasar él como quien abandona a su esposa, a su prometida en esas condiciones el ángel del Señor eh, le habla en sueños y le dice, no temas recibir a María en tu casa. ¿Sí? Se levantó de aquel sueño y acoge a María en su casa. esto Esta acción habla mucho de, de su ser de hombre, de su ser eh, como, como persona. Habla, nos habla de su obediencia, de su fe. Nos habla de un ser humano capaz de hacer a un lado eh, su propio orgullo, de hacer a un lado sus propias creencias. Eh, y nos habla de alguien disponible, de alguien que no, que no juzga, que no actúa a la ligera. También nos habla de un hombre que discierne qué voy a hacer. Un hombre común y corriente de su época no lo hubiera pensado dos veces, no lo hubiera reflexionado, simplemente hubiese, hubiese actuado. Sin embargo, San José se da ese espacio para meditar, para discernir, para buscar un camino. Y es en ese sueño que, que Dios le habla a través del ángel.
1: Rosy, qué interesante es que nos dices. Un hombre, primeramente, rescatar la figura de San José como hombre, porque no era un ángel, ¿verdad? O no era una persona superdotada, era una persona tan común y tan corriente como nosotras. Y como tú lo reafirmas bastante bien, un hombre de fe, un hombre cumplidor de la tradición judía, pero no un cumplimiento como pues, sino porque Diosito se va a enojar, ¿no? Me vaya a castigar, ¿no? sino desde esa fe, desde ese amor a la ley y esa capacidad de discernir cuánta falta nos hace o cuánta falta me hace, ¿no? Esa capacidad de discernir cómo José es capaz de, pues, de cribar, ¿verdad? De ver que en ese sueño, que es la voz de Dios, se le revela, revela la misión. Y ahí nuevamente su fe, porque él no dice, no, pues es un sueño, eso okay, que yo no le hago caso, sino cómo él en su sueño acepta y cumple. Nos decías, no hay palabra dicha por José en la Biblia. Y sin embargo, aquí me viene a la mente la, la frase de mi amigo San Ignacio, ¿no? El amor se ha de, ha de demostrar más en las obras que en las palabras. Y esa es la frase para José que demostró ese grande amor a María, su esposa, su prometida. Primero yo cargo la culpa, o sea, que me vean feo a mí, que me señalen feo y todo, pero aquella mujer que yo amo, pues veo cómo la salvo. Qué, qué capacidad tan grande de San José para morir a sí mismo y salvar la vida. Y de ahí salvar dos vidas, ¿no? porque bien sabemos que María hubiese quedado lapidada, porque... Había concebido fuera del matrimonio. Y San José, sin embargo, da esa cara por María y, y se pone en acción, ¿no? Ve y toma. Y allá va José. Qué, qué interesante, Rosy. ¿Qué, ¿Qué más nos puedes compartir de este gran hombre?
2: Mira, a San José se le descubre pues acercándose a él. Eh, no tanto a través de los libros sino uh, con lo poco que dice la Sagrada Escritura, este, ubicándolo en su contexto, ubicándolo desde estas acciones de las que ya mencionaba, a partir de, de la, digamos, de la meditación de estos textos bíblicos que nos hablan sobre San José, es que va, digo, yo les aseguro que va a ir creciendo eh, el... La, tanto la devoción a San José como el conocimiento a este gran hombre poco común eh, en su tiempo y aquí te voy a comentar un poco acerca de cómo fue mi experiencia en cuanto al acercamiento a San José eh, yo lo meditaba, lo pensaba y de veras que, que es, es un poco asombroso porque la devoción de San José eh, en mi persona tiene mucho que ver con la infancia. Sin ser uh, consciente, sin, sin tener, digamos, la plena conciencia de, de este gran santo. Mira, yo recuerdo que en casa de mis papás rezábamos el rosario todos los días en la tarde. Al terminar recitábamos una oración a San José, una oración un poco larga, pero me gustaba esa oración. Puedo recordar todavía que este, mi papá, que todavía eh, que él dirigía el rosario, tenía una tarjetita de color azul en mi cara, con una medallita de San José en una esquinita. Ahí estaba escrita la oración. O sea, yo tengo este recuerdo, que yo tomé conciencia de ese momento ya estando yo acá en la comunidad de hermanas josefinas. Entonces, ya al trabajar la historia personal, al ir revisando eh, por, o profundizando en la vida de San José, eh, me di cuenta de ese pequeño detalle que en su momento pasó desapercibido digamos como San José, pasó silencioso por mi infancia, sin siquiera yo me diera cuenta, ¿sí? Ya al, en mi etapa adulta, 18 años, eh, que conocí más de cerca a las hermanas Josefinas, ahí me acerqué un poquito más a San José, igual como, como no queriendo, eh, los misioneros de San José editan una revista que se llama El Propagador de la Devoción al Señor San José. Esta revista fue fundada en 1871, un año después de haber sido San José proclamado patrón de la Iglesia Universal por Pío IX. ¿Sí? Y esa revista se, se edita hasta la. Actualidad. Bueno, a través de la revista del propagador fui acercándome un poquito más a San José, pero yo la, lo leía, lo revisaba como, pues, como, como cualquier otra revista de interés, obviamente, y a partir de ahí fui conociendo a través de las reflexiones que ellos editan eh, a, este, a este gran santo, a San José y ya en la ya estando en la formación propiamente dicha cuando cuando celebramos a San José, que nosotras como josefinas le dedicamos todos los días miércoles, todos los días 19, de una manera especial recordamos a San José. Entonces, en la vida cotidiana nosotros siempre tenemos presente a San José pero no como figura solitaria, sino siempre al lado de su esposa María y de, y de su hijo Jesús, ese hijo que le fue confiado por Dios, ese hijo que sin duda alguna fue su razón de ser, ese hijo en el que se esforzó por hacer, por forjar como un verdadero hombre. Podríamos resumir que el trabajo de José se, se, se ve de alguna manera reflejado en la persona, en los gestos, en las palabras de Jesús.
0: Ahora sí, eh, San José también pasó por su vida, Madre desde esa esencia del silencio, ¿verdad? Como ya lo iba comentando, sin darse cuenta, pero él estaba ahí presente en cada momento, y bueno, pues hasta que la, la eligió para estar eh, en su casa. Y ahorita comentaba, pues, este, este otro papel que podemos ver en San José. Ella nos mostró como un hombre, San José en la Biblia, pero ahora como padre. Y aquí quisiera preguntar algo que en lo personal a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? ¿Por qué ver o mostrar eh, en la iconografía a un José como una persona mayor? ¿Qué, qué sentido, hacia dónde se orienta esta, esta parte de mostrarlo así? Y también pues en ese ejemplo de padre, ¿no? Yo hacía la reflexión con mis alumnos y les comentaba, bueno, de San José no, no tiene una palabra en la Biblia, es cierto, no la emite. Sin embargo, por el hombre que formó, ahí se puede también ver, ¿no? saber quién fue San José. Y como ya lo decía, pues tiene que ver desde esta compañía, desde esta presencia de José eh, en, en nuestra vida. Pero bueno, si nos puede compartir esta parte, por favor. Eh, mira, no tengo el dato exacto,
2: o el siglo, o el año, o el por qué exactamente, pero esta idea de presentarnos a San José como una persona madura, como una persona anciana, corresponde a la teología propia de cada, de cada época. Eh, se, esta figura de San José se basa en algunos evangelios apócrifos, donde nos dicen que San José era una persona ya mayor, que era un viudo que tenía, digamos, incluso otros hijos. Y este, también esta figura de San José, en esta figura de San José, eh, lo que se pretendía mostrar era como, como la, la virtud de María, como un hombre ya anciano que quiere proteger este, la virtud de, de María. En la actualidad ya no, se, ya no se usa tanto, ya no se enfoca mucho la figura de San José como una persona anciana, sino como un como un joven capaz de, tra, de trabajar, de sostener a su familia, de, como un hombre fuerte de acuerdo a la, a la, a la cultura propia del, del siglo, de ese siglo, del siglo primero así es, y este, pues vemos también en San José, pues precisamente el esposo que necesitaba, que necesitaba María, nos hablan de los evangelios de un viaje a Egipto, ¿sí? Podríamos decir cómo, cómo iba a soportar una persona ya mayor, ya entrada en años, este, un viaje tan largo, y tan dificultoso como era un viaje hasta Egipto. Además, si consideramos que el nivel de vida no era muy alto, este, no podemos continuar presentando a San José como una persona adulta o como una persona mayor.
1: Gracias, Rosy. Y como bien lo dices, yo creo que durante muchos años, muchos siglos, la pintura, la escultura, ¿verdad? Nos fue presentando a un San José, pues que más que el esposo de María, parecería su abuelito de María, ¿no? Pero recordemos que para la iglesia, bueno, fueron muchos siglos, muchos años para aceptar, aceptar que la virginidad no era simplemente presentar a un José viejito, ¿no? Porque como dirían por ahí en la vida consagrada, ¿no? A Jesús, a Dios se le entrega lo mejor, ¿no? Ya los pellejos, ¿no? Ya cuando ya no puedo más, ¿no? Entonces, pues la iglesia va reflexionando a través de los concilios hasta que se da cuenta, como tú nos acabas de compartir, pues Dios Padre no le iba a confiar a una persona de la tercera edad, no porque no lo pudiera, sino porque implicaba muchos riesgos, como tú bien lo dices, un viaje a Egipto, el mantener a una familia, el enseñar todas las tradiciones, que si bien es cierto, nuestros abuelos tienen la sabiduría, pero también Dios Padre sabía la grande misión que le confiaba a San José. Entonces, como tú bien lo dices, va, va evolucionando nuestra iglesia, verdad se va actualizando, hasta que llegan al punto de decir, para custodiar la virginidad de María, no necesitamos presentar a un ancianito, sino precisamente a un joven, que siendo jóvenes los dos, consagraron su vida, nada más que al Rey de los Cielos, ¿no? Y, y este, Rosy, ¿cómo tú encuentras ahora a José en tu vida? ¿Qué representa José en tu, en tu experiencia vocacional, ¿no? Porque creo que por algo Dios nos va llevando a esos caminos. Y, y San José, pues yo creo que es como un mucho, un mucho desde llevar el nombre y desde ser la primera congregación mexicana bajo el patrocinio de, de este grande San, de San José.
2: Fíjate que es un dato, digamos, curioso, que a partir, que después de 1870 en Europa empiezan a surgir congregaciones este, que, bajo la protección de San José. Hermanas de la Sagrada Familia, eh, o sea, muchos institutos religiosos eh, relacionados con San José, con la figura de José. Pero mira, si nos remontamos hasta la época colonial, podemos ver que la devoción a San José fue traída a México a través de los franciscanos. Por otro lado, sabemos que los carmelitas también son muy devotos del de señor San José, un ejemplo muy claro lo tenemos en Santa Teresa de Ávila, ¿sí? tenía muy arraigada, era ferviente, devota de San José. Y para no extenderme en el más allá, más remotamente, este, te voy a mencionar otra, otra anécdota de mi infancia. Yo tendría como unos 8 o 10 años cuando recibí la primera invitación a la vida religiosa por parte de una hermana Josefina. Porque han de saber que yo tengo en la congregación una tía que es hermana Josefina. Eh, no, no fue ella precisamente la que me hizo la invitación, sino fue una hermana que fue de visita con ella. Este, en ese momento yo lo tomé como... Ah, pues sí, es, es una invitación, pero pues yo no sabía ni, ni de qué se trataba. Pero sin embargo, la guardé en mi memoria. De manera silenciosa, ahí permaneció vigente esa invitación. Ya cuando yo tenía 18 años, fue que recibí la invitación de mi tía, pero para que pasara unos días acá donde ella estaba. Ella estaba acá en Ciudad Nezabalcóyotl. Entonces ya me vine yo unos días con ella. Bueno, tenía yo un, una finalidad específica, voy y vengo. ¿sí? Y entonces, pues no sé qué sucedió. San José, que, que fue trabajando silenciosamente desde edad temprana, pues se hizo presente esa invitación y sin que ella me dijera nada, porque mi tía nunca me dijo, ¿quieres ser Josefina? En ese tiempo yo creo que le hubiera respondido, este, no, tía. Sin embargo, al ver el trabajo que ellas realizaban en el hospital, en un pequeño hospital, al ver el trabajo que realizaban, mi pregunta fue, ese trabajo que ellas realizan lo puede realizar cualquier enfermera pues también tenían en el personal enfermeras médicos ese trabajo lo puede realizar también este cualquier otra enfermera cualquier profesionista de la salud sin embargo a partir de esa pregunta que me hice nace la inquietud y digo yo quiero averiguar por qué estas mujeres hacen lo que hacen y a los ocho días precisamente los ocho días que yo pretendía es, eh, quedarme ahí en, en esa comunidad, le dije yo a mi tía, tía, yo quiero ser hermana Josefina. Y a partir de ahí inicié mi proceso. Fueron dos años de, de discernimiento vocacional. Eh, y en dos años ya yo me fui este, alistando para, para ser parte de esta, de esta congregación, de este instituto. Y a partir de ahí, pues, mi conocimiento, mi acercamiento a San José, pues fue, continuó de manera, digamos, de manera silenciosa. Y cada vez que yo tengo la oportunidad de, de comentar, de compartir algo sobre San José, lo hago con mucho gusto porque es parte de nuestra misión, dar a conocer a San José se establecen nuestras reglas desde, desde el inicio de la congregación, dar a conocer a San José en cada uno de nuestros, de nuestros
0: apostolados. Okay. Y bueno, en este sentido, de, pues ese compromiso también que se adquiere, ¿no? ya lo ha comentado, rescata la figura de San José en, en su infancia, en su llamado, bueno, en su vocación. Y ahora pues para, para compartirlo con los demás, me gustaría que, que nos, o sea, si se puede dar como este mensaje. En la figura de San José, ¿qué mensaje se estaría dando ahorita a las familias? Porque yo creo que eh, un daño que, que hemos tenido como sociedad muy fuerte, un golpe incluso podría decir en la sociedad, pues es la figura del, del varón. ¿no? en la familia, las mujeres pues se han hecho muy autosuficientes eh, en la educación, en la crianza, en la manutención de los hijos eh, y bueno pues de repente hasta es ese pensar ¿no? de un hombre pues en la familia no, no, no está el peso sin embargo pues es algo que eh, yo lo observo eh, pues también en la parte psicológica, no en el desarrollo de una persona, la figura paterna, qué tan importante es, insisto, en este crecimiento, en este desarrollo. Ahora, eh, que usted nos comparta, insisto, desde este punto de vista, San José en la familia, ¿qué papel tiene, qué papel juega, qué papel incluso invita a los varones a tener dentro de la familia? ¿Qué podemos rescatar de esa parte?
2: Mira, San José. Como padre amoroso, como padre obediente, padre tierno, así nos lo presenta la Patriz Corde, la carta apostólica del Papa Francisco. Yo creo que tenemos en la actualidad que mirar mucho desde esta perspectiva la, la figura de San José, eh, digamos un poco contrapuesta a esta ausencia de padre que tenemos como sociedad. No, yo lo puedo ver en, en mis alumnos lo puedo ver aquí en el colegio donde estoy eh, niños que viven sin conocer a su papá niños que viven lejos del padre niños que, que expresan abiertamente yo no quiero a mi papá mi papá me abandonó eh, no me gusta estar con mi papá porque él ya vive con otra mujer con otra señora eh, también hay experiencias positivas, sin embargo, en, digamos, hoy se habla de una sociedad sin padre. Una sociedad en la que la figura del padre ha perdido, digamos, su relevancia, no por la necesidad que tenga eh, eh, la persona de esta figura paterna, sino precisamente porque, porque no se tiene, ¿sí? A nuestros niños les hace falta mucho tener una figura paterna fuerte, una figura paterna acogedora, una figura paterna que a ellos les dé identidad, que a ellos les dé la seguridad que necesitan y esta seguridad la, la puede proporcionar o la proporciona el padre. A veces tenemos padres sustitutos, que es el tío, que es el abuelo, pero en la conciencia del niño, él, para él es su tío, para él es su abuelo, aunque funja como, como padre. Entonces yo creo que ante esta circunstancia, la figura de San José, digamos, es aún más relevante. ¿Qué le puedo decir yo al alumno, al niño que no tiene papá al hablarle de San José? Así como en María podemos encontrar una madre tierna, una madre cercana, una madre de todos, San José también puede ser llamado padre de todos. Porque él cuidó, porque él protegió a Jesús, porque él supo cuidar, proteger, supo, supo dar el sustento a su familia en, en su momento. Podemos ver en San José, incluso lo podemos, lo podemos ver a través de la, de la persona de Jesús, como ya les comentaba hace un rato, ¿sí? Jesús fue un hombre poco común en su tiempo. Seguramente aprendió mucho de, de San José. Por ejemplo, la no discriminación, el acercamiento a las mujeres, el acoger a los pequeños, a los desposeídos, a los que eran considerados como el desecho de la sociedad. Jesús nos, nos invita a a ver con nuevos ojos a la persona, no simplemente por su exterior. Nos invita a no tener miedo de, de actuar diferente y seguramente muchas de sus actitudes las aprendió de José. Incluso Jesús al hablarnos del Padre nos habla de una experiencia positiva de una experiencia muy rica, de una experiencia pues muy completa de esta figura paterna. Si al dirigirse a Dios como padre, como papito, como papacito, este nos está hablando de una buena referencia, de una buena experiencia con su padre terreno, con su padre José entonces, a través de las palabras de Jesús, también podemos ir este, vislumbrando qué figura paterna tenía él. Entonces, yo creo que San José, aunque no tenga una sola palabra, aunque no haya pronunciado palabra en el Evangelio, podemos encontrar parte de su educación, de su tradición, sus rasgos, su enseñanza en la persona de Jesús.
1: Muchas gracias, Rosy. Y retomando estas palabras que tú nos compartes, cómo trasciende y cómo es tan importante el que nuestros padres, nuestros padres de la tierra, volteen a ver a San José. Y que muchas veces, ¿verdad?, quienes ahora fungen este rol, este, pues esta misión tan grande de ser papás, ¿verdad? Tal vez tú no tuviste al mejor padre, tú no tuviste una figura paterna como tal. Y es verdad, no hay una escuela para padres ni para madres, ¿no? Pero tenemos esa figura tan grande y tan cercana, un hombre, José, que sí, no hay nada de él escrito de sus palabras, pero hay mucho testimonio. Y yo creo que si no tuviste la oportunidad de tener a un padre con todas esas características que tú nos compartes de San José, Rosy, un padre de ternura, un padre de acogida, un padre de obediencia, creo que ahí, ahí está un ejemplo. Y como este santo del silencio, pues ahora nos habla. Y que como tú bien lo decías, creo que este año que el Papa nos ha regalado, pues va a dar para que la devoción a este gran hombre se incremente. Y para que aquellos que habíamos olvidado o habían olvidado la figura tan trascendente de José, volteemos a ver y digamos qué hubiese pasado, no como está el canto, qué hubiese pasado si este, si este hombre le hubiera dicho... Pues no, yo la verdad con ese compromiso no, 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 no me encargo porque yo ya tenía mis planes y sin embargo es un hombre de obediencia, que a todos yo veo como este santo a todos nos puede atender, ¿no? nos dirá Santa Teresa de Ávila desde su experiencia, no hay cosa que yo le haya pedido y que no me haya dado, ¿sí? y creo que es un santo que para todos para toda vocación, para toda profesión, ¿verdad? No solo de los carpinteros, porque sabemos que San José, pues, fue como en mil usos, ¿no? Carpintero, herrero, albañil, de todo le hizo, ¿no? Y, y creo que para toda vocación, para todo estilo de vida, San José es un hombre que nos puede enseñar, y mucho. Así es, Jasmine.
2: Este... Yo creo que en este, en este aspecto, eh, también la figura de San José como padre trabajador, como padre responsable, artesano, como se menciona en algunos, en algunos escritos. Algunos escritos nos hablan de San José como un constructor, porque el término carpintero eh, como que limita su, su oficio propia de aquel tiempo. Ahorita diría, tendríamos un, un otro título para San José, pero en aquel tiempo pues era, era un, un humilde artesano de Nazaret que hacía trabajos sencillos en las diferentes casas, en las aldeas cercanas a su, a su población. y También ahí podemos imaginar a un Jesús adolescente, un Jesús aprendiz, que aprende no solamente el oficio de carpintero, que no aprende solamente la educación recibida por en primer lugar por María cuando era pequeño en segundo lugar pues por, por su padre San José su padre José entonces yo creo que que es un una oportunidad para nosotros acercarnos también a ese humilde artesano que tiene mucho que enseñarnos que tiene mucho que compartirnos a través de sus, de sus acciones, lo que él va haciendo. ¿Sí? Y algo que les quiero compartir también es que es imposible hablar de San José, yo como Josefina, si no hablo un poquito de la experiencia de San José, de nuestros padres fundadores. Eh, somos la primera congregación nacida en México en el año de 1872. Aquí eh, nuestra fundadora también mexicana, oriunda de Aguascalientes, ella en una de, su, en una de sus cartas menciona así explícitamente, la devoción a San José no es nueva, nació conmigo. Es decir, para ella la devoción a San José fue desde muy pequeña, desde muy, digamos, desde muy chica, ¿sí? En cambio, en nuestro fundador, él lo ve como un regalo de la Virgen María, por quererla tanto, por escribir sobre ella, por por el gran amor que le tuvo a María, él menciona que María le regaló la devoción a San José. Eso es, este, se me hace como muy, así como muy interesante, cómo nuestra madre fundadora recibe la devoción a San José eh, desde el inicio, ¿sí? desde, yo creo que desde que toma conciencia. ¿no? Entonces, en cambio de nuestro fundador, a pesar de llevar el nombre de José, su nombre de pila es José Jaime Sebastián, cuando profesa toma el nombre de José María, lo conocemos como José María Vilasteca. Entonces, él ya después de profeso, ya después de mucho recorrido... De, de ya de experimentarse como misionero, como sacerdote, es que él se va, va a dedicar parte de su vida a dar a conocer a San José. Se va a dedicar a, digamos, a darlo a conocer a través de diferentes medios propias del tiempo. En 1871, el 19 de julio, fecha muy significativa, comentaba un inicio que los días 19 los dedicamos a, a San José. Un 19 de julio de 1871, él funda la revista del propagador. En 1872, un año después, funda la asociación Josefina. Este, eh, una asociación universal de los devotos de San José que en la actualidad los conocemos como socios de San José el 19 de septiembre eh, funda el colegio clerical que fue la cuna de los misioneros de San José, conocidos como misioneros josefinos y el 22 de septiembre este, funda a las hermanas josefinas junto con la madre Cesarita Ruiz de Esparza, que en ese tiempo era hija de María. Entonces, a partir de estos datos, eh, digo, se me hace interesante cómo fue creciendo la devoción en San José del padre José María Vilaseca, que cuando se encuentra con, con Cesarita, acá en México que se conoce, este... Como que Dios ya, ya había hecho su trabajo, ya había hecho camino. Y a partir de ahí, pues ya fundando las, las, los institutos josefinos, pues nos va a poner como parte de nuestra misión, dar a conocer a San José. Y habla con tanto ímpetu sobre San José, que tenemos varios escritos. Nosotros en la actualidad todavía, todas las mañanas, Leemos un párrafo sobre San José. Le llamamos, o le llamó el diario sobre el señor San José. Los 365 días del año, hay algo que decir sobre San José. Y eso es solamente una, una de sus obras.
1: Qué interesante saber que este fundador, ¿verdad? Cómo se encuentran... Pues dos corazones amantes de Dios, pero cómo Dios va sembrando en el interior de cada uno de ellos ese deseo de dar a conocer a San José. Y venía a mi mente un, un párrafo de un Evangelio Apócrifo que dice, ¿verdad? Cuando que Jesús les dice a sus apóstoles, cuando vayan a predicar, recuerden hablar también de mi querido Padre San José. ¿Y qué detalle de, de estos dos personajes? tan importantes para tu congregación, Rosy, de presentarnos a San José. ¿no? Qué riqueza también para tu congregación, que tú dices, ¿no? 365 pensamientos sobre San José. Y, y qué bien, qué bien el, esa tarea de ustedes, de dar a conocer a San José. Y estoy segura que en sus apostolados, porque no solamente tienen educación, como Hermanas Josefinas tienen hospitales, y estoy segura que quien tiene contacto con cada una de ustedes con una josefina ahí descubre descubre el rostro ese rostro de San José recuerdo una experiencia ¿verdad? en el Inter Juniorado Mayor en México tuvimos la oportunidad porque las hermanas josepinas tienen una misión joven no sé si sea de las más jóvenes una casa de acogida a los migrantes y yo jamás había ido a esa comunidad, ¿verdad? Y cuando piso ese lugar es sentir la acogida, es sentir que llego a casa, que llego a un lugar seguro y que la tarea de las hermanas ahí pues es de jugarse el todo por el todo, porque acogen al, al migrante en esa memoria de que la Sagrada Familia también fue migrante. Y así yo creo que podríamos ir descubriendo en el apostolado que ustedes hacen, ese rasgo pequeño, silencioso, de este gran hombre.
2: Así es, Jazz. Ya que mencionas sobre esa casa, eh, les comento de manera breve que tenía una finalidad hacer algo así como un centro de espiritualidad sobre San José. Un centro de espiritualidad Josefina y terminó siendo casa de acogida, se llama eh, Cafemín, ¿sí? por, por sus siglas. Entonces, eh, tiene un poquito, tendrá unos 10 años aproximadamente, ¿sí? unos 10 años aproximadamente, no recuerdo la fecha, que se abrió esa casa de acogida. También se pensó para mujeres. Sin embargo... Eh, como que fue tomando forma, porque la mujer no llega sola, aunque llegan mujeres solas, pero llegan con los niños, llegan con el esposo, llegan con hijos jóvenes o adolescentes, entonces aquello se convirtió en una casa de acogida para hombres, mujeres, niños, adolescentes, que vienen huyendo de, de sus países por diferentes razones, principalmente por la violencia eh, que se vive en, en esos lugares. Muchos de Centroamérica, Sudamérica, pero también de, de otros países. Entonces, eh, fue un, como dar respuesta desde nuestro carisma a ese cuidado de la vida, a esa urgencia internacional de dar asilo a los, a los refugiados de dar asilo a los que, pues, a los que no tienen dónde, dónde vivir obviamente hay un, tienen su por decir sus organismos sus reglas sus, su modo de digamos de dar, de dar seguimiento a los procesos que a los procesos que ahí llevan ¿no? como toda una institución pero pues la finalidad es esa. ¿sí? Acoger la vida, proteger la vida y, y cuidar como San José cuidó, del, cuidó de la vida de Jesús y de María. A esas personas que, que sufren violencia o que vienen huyendo. Son perseguidos. Ahí donde, pues es donde la figura de San José se, se presente en la, en la hermana Josefina. Y así en nuestros Nuestros colegios, hospitales, los lugares donde, donde hay casa, casa hogar para niñas. Aquí en México tenemos en Chihuahua y, este, y en Mérida, otra casa de acogida también para niñas.
1: Solo brevemente, ¿verdad? Quien tenga tal vez gusto, curiosidad y afán también de ayuda, toda ayuda es buena. Eh, la Casa Cafemín está ahí en la Ciudad de México, en, en la estación del Metro Misterios. Y bueno, ahí no solamente es acoger, ¿verdad? Sabemos que como nos dice la hermana Rosy, una mujer nunca va sola. Y bueno, el tiempo que eh, las hermanas acogen a las personas, pues las alimentan, les proporcionan lo más básico, pero también les enseñan a trabajar. Tienen distintos talleres. Así que en nuestra página de Facebook, si nos permite la hermana Rosy, nos da la información, dejaremos, si en algún momento tú como persona migrante requieres de ayuda, ten por seguro que te van a acoger y que es un lugar seguro, y que si quieres apoyar, toda ayuda también es buena, desde alimentos, desde ropa, todo, medicina, muchas cosas que sabemos que un migrante viaja y viaja a veces sin nada, y a veces viaja con todo, pero en el transcurso lo va perdiendo. Entonces dejaremos ahí la información.
2: Muchas gracias, Yasmin. Pues sí, es parte de, como vemos, este, la figura de San José la podemos ver desde, desde muchas perspectivas, podemos verla desde la actualidad, podemos verla desde su contexto, desde su contexto histórico, podríamos también... Verla desde a partir del, del texto bíblico que nos dice y a través también de los documentos pontificios. Hay una exhortación apostólica del año 1989 de Juan Pablo II, que se llama Custodio del Redentor. Ahí nos va a detallar de una manera muy, muy especial eh, esta figura de San José. Y pues actualmente, como ya comentabas también, del 8 de diciembre de 2020, esta carta apostólica, Patris Corde, con corazón de padre, que ya el solo título ya nos habla mucho sobre esta, sobre esta figura de San José. A mí me encantó desde que, desde que la vi, al ver los, los títulos que le da, Padre amado, Padre de la ternura, Padre en la obediencia, Padre en la acogida, Padre de la valentía creativa, Padre trabajador y Padre en la sombra. Pues yo les invitaría a quienes nos están escuchando que, que revisen, que profundicen en esta carta apostólica, son 14 páginas nada más, en la que va a ir este, desglosando el Papa Francisco, en cada uno de estos, de estos títulos que otorga San José. Como ya sabemos, es un lenguaje sencillo, ameno, un lenguaje cercano al pueblo de Dios, y nos va a ir detallando, nos va a ir hablando, presentando un poco más la figura de San José, y pues cabe recalcar que el Papa Francisco ha hecho famosa una imagen de San José dormido. Sí, es muy significativa, porque él en una ocasión compartió que él este, cuando tiene una necesidad este, de, eh, lo escribe y lo deja ahí con San José para que él sueñe, ¿sí? Dios le habla en sueños a José, entonces yo creo que es, Sería significativo este, hacer lo propio cada uno de nosotros y confiar en que, en que San José se va a hacer cargo de, de nuestras necesidades, de nuestras dificultades. Obviamente nosotros al despertar también como San José ponernos en acción para lograr aquello que, aquello que requerimos, aquello que le hemos solicitado.
0: Sí, así es. Y, y justo me, me ganó la pregunta que le iba a hacer referente a, que, a dónde podemos acercarnos nosotros para, pues, para conocer más acerca de San José. ¿no? Ahorita ya nos lo dijo, pues bueno, por medio de, de estas cartas encíclicas. A mí en lo personal, un primer acercamiento que tuve con San José, pues fue en el libro de los testigos del Señor Jesús, del de padre Ponce de León que la verdad hace una descripción muy, muy bonita y como bien lo dice la hermana Rosy, pues desde esa contemplación, esa cercanía de ir caminando con, con San José para, pues para conocerlo más, ¿no? Y al mismo tiempo, pues haciendo esa invitación de la experiencia, cada uno de nosotros, de acercarnos a, a San José y pues tenerlo presente en nuestras vidas. Ya se adelantó a, mí, a, a mi pregunta, y pues bueno, le, le agradecemos muchísimo esta aportación que nos hace, porque realmente es una figura silenciosa, sin embargo, está presente, ¿no? Hay, como bien lo dice el Papa Francisco, un padre en las sombras. Es. A lo mejor no lo vemos como quisiéramos, pero lo importante es que ahí está. Ahí está su figura, ahí está su presencia. Y pues bueno, bastante acertado en este, en este tiempo de una sociedad eh, sin padre o con ausencia de padres para nombrar el, el año del Señor San José. Así que, pues bueno, este... Este podcast será, este episodio será de gran relevancia para nosotros en el momento, digamos, adecuado, en el mes de San José, en el año de San José, y pues bueno, acercarnos, la invitación está acercarnos a conocer, eh, a establecer esa relación con nuestro padre San José. Pues muchísimas gracias, hermana Rosalina, no sé si guste hacer algún otro comentario acerca de... De, de lo que ya nos ha compartido
2: o un éxito sí. solamente me queda agradecer esta oportunidad de poder eh, compartir esta, esta experiencia de San José sobre San José de agradecer pues su invitación y también eh, extender la invitación a quienes nos escuchan de acercarse a, a esta figura de San José una anécdota que conoce mi querida amiga Jazz, cuando estaba en un, en un curso en el juniorado mayor, el, un sacerdote jesuita me dejó de como tarea, para el, eh, estábamos en un taller, dice, para mañana todas las características de San José, él por cierto era muy amante de San José, y entonces quería probar a una Josefina en formación todavía que tanto sabía sobre San José. Recuerdo que esa noche, que terminaba muy tarde el taller y era la tarea para otro día temprano, <risa> yo me puse a pensar, ¿cómo voy a... ¿de dónde voy a sacar las características de San José? Lo más lógico es cuando uno hace una investigación o una tarea acudir a los libros, acudir al internet acudir pues a alguna persona que, que sabe ¿no? para pronto ir sacando yo mi lista en ese entonces eh, no sé, por pura intuición tomé una figura de la Sagrada Familia que tenía yo en mi buró y le pregunté a San José San José, ¿quién eres? ¿cómo eres? tomé mi libreta y empecé a escribir y me salió una lista, digamos, un poco larga de todo lo que era San José. Todavía el día siguiente yo llegué muy campante al taller. Y dije, a lo mejor se le olvida. Somos tantas y, y él tantos compromisos que tiene que a lo mejor se le olvida. Y no, lo primero que preguntó fue por, fue por la lista de, de las, <ríe> las características sobre San José. Y ahí San José me enseñó algo nuevo. Aprender a preguntarle quién es, qué puedo yo aprender de él. Y la invitación en general es esa, acercarse a San José desde, desde lo que es, con esa sencillez, con esa humildad que le caracteriza, con esa, digamos, con esa convicción de que, pues de que es un hombre trabajador, sencillo, honrado, con esa, pues con esa virtud de... de pues de haber sabido acoger la palabra de Dios, de haber escuchado, ¿sí? la escucha es un valor muy importante, aún más urgente en la actualidad, y pues yo creo que San José nos puede enseñar eso y más. Muchas gracias, y pues por aquí estaremos pendientes para otra oportunidad porque hay mucho que decir sobre San José. Muchas
1: gracias. Al contrario, Rosy, muchas gracias por compartir tu experiencia, por compartir desde la fe, por compartir tu carisma y agradecer agradecer este tiempo. Sabemos que eres una persona ocupada, que tienes puesto apostolado tus responsabilidades. Agradecemos este espacio. También gracias Nora por seguir acompañándonos, ser parte de este proyecto. Y los seguimos invitando a que nos sigan a través de nuestras redes en Facebook, Conéctate, D-H-E, y ahí nos pueden hacer llegar sus comentarios, sus inquietudes, y seguimos invitando, si alguien de los que nos escucha quisiera participar, pues para nosotros sería un grande honor tenerlos en, en nuestro programa.
0: Muchísimas gracias, y claro que sí, con esa promesa o con ese deseo de volvernos a encontrar en otro momento para seguir compartiendo más acerca de, de san josé y sobre todo pues que sea en este año no dedicado al señor san josé para lo que no, él también nos quiera nos quiera compartir preguntándole quién eres y que ya a través de su hija nos lo haga saber muchísimas gracias y nos vemos nos escuchamos en el siguiente episodio de podcast conéctate. Bendiciones.